2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
2: 场
0: ，特此声明。读书使人明理，开阔眼界，提升气质和修养。然而，读书的地点和环境也很重要，它是提高读书效率的基本条件。有这么一个迷你的阅读空间，它与学校为邻，跟学生为友。为许多人提供了知识汲取之处。那么，学校是如何利用阅读空间为孩子安排读书课程的？对于玩游戏这件事，家长如何帮孩子做到既了解又不沉迷呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：让孩子在阅读空间里畅游成长。
2: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间呢，为大家请来了四十二中的办公室主任许月老师，还有心理辅导站的负责人、国家二级心理咨询师朱玉琼老师，欢迎两位。大
4: 各位同学老师，大家好
2: 。啊，今天为什么把两位请到直播间呢？是因为有一天我自己开车经过长江路的第四十二中，发现那一个学校门口开了一个新的书店
1: ，对，有新变化。
2: 对，但它又不叫书店，它。起了一个很好听的名字，叫“阅读空间”嗯。我感觉就是想象一下，那些学生们放学、嗯，然后像那个偶像剧里面一样，可以在里面写写作业呀、啊哎。你知道
1: 阅读空间啊，的确是我们这个合肥市这几年的一个文化的一个创举。但是让我觉得很意外的是，阅读空间竟然现在开在了学校的大门口。嗯，你甚至可能一度会认为，哎。这个阅读空间和,和学校的关系似乎是一体哈，嗯，当时是出于一种什么样的一个考虑呢？是
2: 啊，今天我们就来问一问哈，徐老师给我们介绍一下这个阅读空间，它跟学校的图书馆或者一般的书店到底有什么不一样
4: ？启明书院的名称跟一般的书院名称就不一样，嗯，它的全名叫启明书院，因为我们四十二中呢是一九零五年成立的，百年的老校。最初的名称叫启明初等学堂，嗯，那么命名为启明书院的话呢，跟四十二中是有关系的，就说是启明书院是取自于我们最初的名称中间的“启明”两字
2: 。嗯，它是很有一个历史文化的基础在那儿的，啊，呃，学生们或者家长们是必须是四十二中的才能够去办这个借阅卡吗？还是怎样
4: ？它对全社会都是开放的。社会上的这个市民们都可以借书、购书和看书，只不过我们四大中的学生呢，更多了一些这个跟他接近和亲
1: 密接触的机会。毕竟啊，你知道是开在学校门口的这样的一个书店，而且阅读空间整体的这个布局和运营的方式又特别的亲民，所以更让孩子们、嗯。从根本上喜欢上了这个东西。
2: 对你说喜欢，那是我们作为已经成人了，好来判断这件事情对孩子们的利好消息。但是两位老师，你们是在学校工作，你们看得到从这个书店慢慢开始筹建、装修，孩子们对他的好奇、嗯、以及对他的回馈吧？朱老师给我们来介绍一下，孩子们现在就是下课或者放学对他们的这种热情程度是怎样的？
3: 反正我是经常看到那个孩子们，呃，放学之后会在里面，呃，很悠闲的啊，喝点饮料啊，阅读阅读书啊。然后我们那边的靠栏嘛，能够看到阳光，小孩子在阳光底下捧一本书，哎，特别的那种
1: 很有 feel 是吧、啊？对，读书的那种
3: 状态，<笑>我感觉特别好。嗯，就是这个空间让孩子能够体验一下自由阅读的那种快感，嗯，嗯这是我的一个感
1: 觉。你看，我们作为学校的管理者或者是。只要老师平时啊比较揪心和纠结的一件事情是什么呢？就是校园周边环境。我相信各位老师可能会会心的一笑，因为在我们曾经的小学，你能看到零星的几个游戏机厅。哎呀，这老师很可能就会茶不思也不想了、啊。然后呢，还会发现几个什么呢？烤串炸串甚至是一些地摊，更会让我老师会觉得这怎么搞？学校出了校门，嗯、这个我们这管起来就特别难。但是现在你会发现，在这所学校，它的旁边就是一个特别有特点的一个阅读空间。孩子离开校园之后，就会到这个空间里头去，就会让老师不仅是长舒了一口气，还会会心的一笑。
2: 嗯，刚才朱老师描述的那一个画面啊，就是大家可以脑补一下。呃，我们在熟悉四十二中地理位置的各位家长，可以想一下，四十二中旁边其实还是有一些其他的高中。以及幼儿园甚至小学，所以它的位置其实是可以辐射到整个周边其他有需要的这些家长
4: 。是的，那么在四大中这个阅读空间的这个位置呢，有附近的幼儿园的话呢，在东边呢几百米呢就长江路幼儿园，那么往南边去呢几百米呢有红星路小学。嗯。然后呢，与四大中呢对面一街之隔的话呢就是合肥九中。嗯。可以说呢，就是它辐射了周边的很多的学校
2: ，所以并不是只有四十二中的学生他们可以利用到这个空间，周边的咱们散步或者说接小孩放学比较早啊，都可以来这边读读绘本哈。但是毕竟它是跟四十二中的学校联系最紧密的，所以呢，像刚刚朱老师提到的那个场景，只是学生们对于这个空间的一种的用处。平时学校会怎么在这个空间更多的引导他们来阅读吗？还是说，呃，给他们办免费的借阅卡等等
4: 。我们四大中呢，在这个启明书院刚刚建设的时候呢，就参与了启明书院的这个建设和设计，比如说它这个桌椅的这个摆放、空间的设计，包括呢这个以后功能的这个扩展。我们都参与到这方面，为他们建设也提供了一些自己的建议。这个启明书院这个名字不仅是个名字，那么实际上我们要有一定的功能，就是要开设阅读课程，哦，让这个启明书院呢能够成为四大中阅读的第二课堂
2: 。这个阅读课程，呃，中学现在的阅读课程，我不知道会是一种什么样的心意啊。在咱们上学的时候，那种阅读叫读物课，我不知道小欧有没有印象。语文是语文，读物是读物，但其实读物课是不上的，是说你们放学回家以后自己看完，第二天可能回答一些问题。现在的阅读课呢，徐老师。
4: 我们现在阅读课呢，就我们四大中本身也有图书馆，但是多以教辅材料为主，嗯，就是孩子们教学方面的书。但对这个学生呢，很感兴趣的很多社会方面的阅读啊，文学方面的书籍呢，扩展的空间、啊、没有这个还是有限的。呃，没有它的种类丰富。嗯，那么现在的话呢，这个学校呢，跟图书馆呢，在这个设立之初的话呢，就有这样一个初衷，就是孩子们呢，就是上阅读课的时候呢，可以。到这个阅读空间里面去读。嗯、那么四大中呢，目前在实施过程中呢，是先把每学期我们的阅读课程把它收集一下、嗯、啊，然后呢，把这个课程表跟这个阅读空间呢对接一下。我、嗯、们孩子呢可以根据这个课程表的时间到阅读空间去。你们要知道启明书院有两道门，一一道门是对长江路的，一道门就是对着我们校园的。嗯、孩子可以通过校园的门呢。嗯嗯道里面去啊，读书按照
1: 课程表的时间，不出校园就能够进到这个阅读空间。并且是不出校园就能够零距离的感触到平时在学校里头没有的这些书、嗯，那这样一来，对学生扩充他的这个阅读的这样的一个弹药库，那真的是做了一件非常好的事情。嗯、是
2: 我最近啊在看一部美剧哈、啊，叫这个小谢尔顿。这小谢尔顿当中有一个桥段，是他但凡遇到什么问题，他就去图书馆里去找答案，而且这个图书馆的管理员对所有的书他是特别了解的。当你提出一个疑问的时候，他知道该。去找什么样的书？但是当中也有一个 bug， 这个 bug 是什么呢？小谢尔顿问说：“我不知道怎么样与人交朋友。”于是这个老师啊，给他推荐了一本卡耐基的书。这卡耐基的书那是什么年代写的？就是
1: 当时他读的时候，我也是想，你知道他为什么能够做图书馆管理员吗？那、嗯、是因为这个人跟希尔顿是一样的，就是。<笑>智商高，情商很低。找了本卡耐基的书给他。对
2: ，所以我当时在看这个桥段的时候，在<笑>联系到现在这个启明书院的阅读空间，就这里面的老师和管理员，他是了解时代的，他知道给现在的这些孩子要推荐一些什么样的书，把这些书就像商品一样摆在最显眼的地方，是符合他们的这个年代的这个需求的。我不知道这个图书管理员的这些老师们平时会不会跟孩子也有一些沟通啊？
4: 嗯，我们的孩子呢，就是看书的话呢是这样，呃，去的时候呢，如果孩子有方面的书的话呢，也可以直接问这个启明书院的里面的这个图书管理员，征询一下他的意见啊、呃。阅读方面，他会提供一些建议。嗯，当然是也是在我们这个斯拉德老师的带领下去阅读。嗯，有的是是可能是就一个专题，比如说鲁迅方面的书籍啊，或者是某一个专题啊，或者某一个类型的继续文方面的一些书籍啊。嗯。呃，这个。展开这个集中的阅读，当然孩子也可以挑选自己喜欢的，是在这个范围内，嗯，啊进行挑选。当然，我们学校也考虑到孩子在看书的过程中，因为同时接待这个也是对社会开放的，嗯，所以这个阅读空间里面还有一道门呢。当时我们就提出来，就是当孩子在进行阅读课的时候，这道门呢是锁上的哦，啊，当他这堂阅读课完成以后，孩子回到学校呢。他这个门又打开了，既、嗯嗯嗯、考虑到孩子的阅读性。嗯，又考虑到了这个孩子的这个学生管理的安全性、啊嗯，嗯啊和有效性、啊。你看看，这是
1: 四十二中的特权、哎啊
2: ，双方他都可以有保障、哎、哈。啊，刚才呢徐老师就提到了一些特点、哎，就是比如说老师是怎么样引导啊，我以一个主题啊等等哈。呃，今天我们请到的这个两位老师，他们在学校里面负责的是各个不同的这个区域，自己也是爸爸或者是妈妈，尤其是朱老师，我们来就是隆重的介绍一下，他自己是心理辅导站的负责人，他就跟孩子有很。好的一些心理沟通的技巧，嗯、同时他自己的儿子也是四十二中的优秀毕业生、嗯。我们来问一问哈，就是朱老师，您的这个公子哈，一般都喜欢看一些什么样的书？
3: 我们家是偏理工男，所以他基本上看的都是科学类的书。
2: 科学就有点像我们刚才开玩笑说的小希尔顿，他后来长大的这个
3: 样子哈。但是，我一个是文艺女老林、嗯，所以我也喜欢推荐他看中国的传统经典文化。那
1: 那你推荐过去的时候，儿子照单全收呢，还是跟你会有一些嗯小小的这个切磋或者是纷争呢？
3: 还行吧，因为我推荐他的时候，他比较小，比较是在我的控制范围之内、嗯，所以已经慢慢的影响了哈。对对。呃，其实今天两位老师
2: 做客直播间啊，我们就是想问问，由这个新型的启明书院阅读空间，更多的我们要怎么样引导自己的孩子在家里面和在学校里面真的去爱读书？这个是不是学校有了一个阅读空间，我的孩子上了一堂阅读课，他就真的爱读书了呢？在广告之后，我们接着请徐老师和朱老师。师给我们聊一聊这个话题。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM。蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
2: 。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班
1: 。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛。
2: 我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎。
1: 陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。读书使人明理，开阔眼界，提升气质和修养。然而，读书的地点和环境也很重要，它是提高读书效率的基本条件。有这么一个迷你的阅读空间，它与学校为邻，跟学生为友，为许多人提供了知识汲取之处。那么，学校是如何利用阅读空间为孩子安排读书课程的？对于玩游戏这件事，家长如何帮孩子做到既了解又不沉迷呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：让孩子在阅读空间里畅游成长
2: 。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。我们的节目呢，现在可以通过荔枝 FM 的 APP。订阅收听，也可以通过微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”来锁定节目哈。今天直播间为大家请来了四十二中的办公室主任许月老师和心理辅导站的负责人朱玉琼老师，欢迎二位。四十二中的启明书院是以校园阅读定位，嗯、通过呢人性化的一些布局来服务这些学生、家长以及周边的居民。是，在那儿也可以借书，也可以购书，也可以看书。
1: 其实呢，这个启明书院就是合肥市在，呃，很多地方打造的阅读空间。只不过这个阅读空间看上去更像是一个学校的图书馆，又很像是一个学生的一个特别形象也是特别大的一个第二课堂、嗯。总而言之，这个阅读空间真正的是给了孩子一个空间。这个空间的用来做什么呢？就是阅读
2: 的。嗯。所以我们今天讨论的话题就是如何引导孩子去更多的阅读。嗯、学校这方面，你看他们做了一些什么？徐老师刚才说，我们建了一些大的环境，然后呢，就是有更多的所谓的阅读课的体现。还有一些吗？听说在七年级，你们做了一些什么样特别的安排？是不是
4: ？我们七年级的孩子呢，是每周二下午啊，有一些课啊，就整体打乱，孩子可以根据自己的需求呢，选择自己喜欢的课程。嗯
2: 、哦，有点大学生的味道哈。嗯
4: 。呃但是要求全员学生都参与、哦，啊，啊也进行考勤。那么孩子的话呢，可以选择文学棋类、文明礼仪、小小主持人，嗯，数学乐园等等。嗯，那么根据自己的需求有十六七门课程。那么喜欢阅读和文学的孩子呢，现在又多了一个读书的好地方。嗯，那么就可以把第二课堂呢走入到我们的启明书院里，让孩子在这种读书的氛围里面去感受、去理解。课堂里面的这个知识，特别是文学
1: 方面的，加深他们的理解。嗯，这也算是学校为加强孩子的阅读能力，嗯，提升他们的认知水平做出的一个努力哈。刚
2: 刚周老师在上半段的时候也提到了，说自己的儿子、啊，呃，虽然现在已经从四十二中毕业了，但是当妈妈你再一次告诉他说，我们学校开了一个这样的阅读空间，他会不会懊恼说，怎么不早几年开，我可以更多的去哈、啊、走进他。
3: 你怎么就想了他的心里话就给你说是不是、啊？对他就是这么说的啊，就你刚刚讲的、嗯，就当时他就说，哎，为什么这么好的地方我在的时候没有见？
2: <笑>呃，其实孩子他虽然说现在已经毕业了，但是学校对学校的这种情感以及他每一个新的空间的建立，他都会充满了感情，甚至走过去的时候，他可能会跟他的学弟学妹再去回忆一下，说你们现在要好好珍惜啊，这个地方太好了。哎，朱老师也可以来跟我们说一说，平时你在家。家里面怎么样去引导孩子去阅读的？虽然说他在那个时候还没有这个启明书院的阅读空间，但你们家里其实等于有一个小小的启明书院
3: 。对，我因为我觉得读书就应该是一种习惯吧，所以从小到大我们基本上就是每天都是有读书的时间。嗯嗯，比如吃完晚饭睡觉之前固定的读书时间，而且因为我本人比较喜欢中国古典文学。呃，什么诗词啊，什么四书五经啊、嗯，然后就有的时候也让他背背，每天就是一小段一小段的，作为一个就是我们交流沟通的一个方式，嗯、慢慢他就形成了一种习惯，嗯，就习惯了读书。您刚刚说交
2: 流沟通，那真的是要有来有往，但是如果你只是叫他背书的话，这
3: 个只有去没有回啊，因为你背的话，你肯定也会给他解释一下。做人的道理啊，啊，安身立命的方法啊，等等，就在这沟通中间，其实已经告诉他了。嗯，不需要啊，今天我来告诉你，你以后要干什么干什么。嗯，你比如说这个，咱们中国人呃要置之格物、诚心。嗯诚意正心，然后修身齐家，治国平天下，就是中国人的理想，嗯、对吧、嗯？也就是告诉孩子要有一个理想。嗯、那么这个你就不需要板着脸说了呀、哦。啊，他在背的过程中间，你们解释一下。嗯，其实这是一种人生观、价值观的树立。哦、呃，你看，这是一
1: 个知识本身，它又是一个书本上的一个内容。
3: 嗯，但是在刚
1: 才的朱老师这个介绍过程当中，你会发现，它就变成了亲子的一个互动、交流的一方面，嗯、也变成了父母。将人生观、价值观，透过阅读、嗯、透过知识传递给孩子，一个特别好的一个机会。
2: 是朱老师在说的时候，徐老师不住的在点头。
1: 为什么呢？<笑>
2: 就感觉同事之间也在互相学习，是吗
1: ？所以您的孩子今年几岁？我的孩子还在幼儿园呢，还在幼儿园。对，所以你看到朱老师的孩子，呃，在你内心深处，你会觉得他的这种教育方式是你那种范本，是吧？是应该要去学习的对象。呃，我们同事之间
4: 也是相互学习的，是啊、呃。除了教学以外，我们也看他的育儿的一些经验。嗯，因为。朱老师的孩子呢是比较成功的，那我们大家呢互相学习，我知道呢，我、嗯、们从所就憋着一股劲儿了。<笑>呃，向优秀学习嘛，是让自己变得优秀。嗯、
2: 所以你作为旁观者再来看你的同事们平时呃育儿的时候，大家都是老师，他们有一些什么经验一二三吗
4: ？我觉得刚才他说的也很清楚的，让读书成为孩子的一种习惯。嗯，啊，要培养一个孩子读书的学习的一个氛围。经常社会上有个话题说，这个老师的孩子啊，这个优秀率啊和成功率比较高。那很多人在思考，我觉得呢，就是说呢，可能是有这样一个因素在里面，就是孩子放学的时候，老师还在学校上班。嗯。那么孩子来到爸爸妈妈上班的地方，在等待爸爸妈妈下班的过程中呢，看到爸爸妈妈在批改作业。嗯。啊，在检查孩子的这个背书情况。那么这个时候，孩子没有事，什么事干，唯一的事情就好好的看书。嗯，啊，向爸爸妈妈学习。那么在这个过程中，耳濡目染，每天上学放学，都能看到这个，呃，身边的这个老师、大哥哥、大姐姐都在学习。那么他自然而然就养成了一种读书的习惯。当习惯成为他生活中的一部分，我想
2: 他就很自然哈，对，能够静下心来去看这些书
4: ，也把这个社会上。可以把这个说手机啊，或者一些社会上一些可能会给他带来一些负面影响的东西啊，嗯，这个空间的时间被读书的时间占领了、嗯，这个阵地啊，如果不给读书占领，他会给其他一些东西占领。嗯，那么正面的、向上的、好的东西占领的越多，那么孩子。长得就越好越全面，嗯
2: ，所以在老师的家里面，这种碎屏化的，比如被 iPad、啊、手机啊、电视啊充斥的时间，你们是怎么样阻隔的呢？就完全就不看，或者说家里客厅我们不装电视吗？还是怎样
3: ？也有吧。嗯，因为我是这样认为的，因为现在的孩子这种电子产品是没有办法隔绝的，它是他们同伴之间沟通和交流的一种方式。你比如说啊，男孩子之间，我现在打王者荣耀，呃，如果你的孩子一点都不知道，嗯、那大家都在聊的时候，你的孩子就在边上就没有被排、哦、对吧？我觉得适当的了解还是有需要的、嗯，但是呢，呃，可能要做一个时间上的限定。你比如说，我们今天就打一局，嗯、好吧，我们说好。尤其是对于男孩子，他比较喜欢那种规则的设定，然后就然后去执行的这种这种习惯。所以，我们在这之前给他设定一个规则：我们今天说好啊，就一局，一局完了之后，你自动下，你不下的话，下一次我们会怎么样的那个处理？这样的话，对他既了解了又不沉迷，而且他这样和他的同伴之间，他有共同的语言，嗯，他这个同伴关系就会好一点
1: 。你知道刚才周老师讲句特别有深度的一句话是吧？既了解又不沉迷，呃，一句特别简单的话的背后是如此难的执
3: 行，
1: <笑>这其实可以开出另外一个话题，就是。嗯怎么样做到呃了解又不沉迷呢？尤其是面对于男孩子，他内心深处的种种的小宇宙的萌发，嗯、我们到底作为这个家长，我们该如何的去倾听、了解还是管控呢？那这
2: 样我们有机会再单独请朱老师啊、嗯，就这个男孩子在青春期的一些叛逆话题单独聊一聊。在今天节目的尾声呢，我还想就这个阅读空间问两位老师一个问题，就是两位是初中的老师，那么初中的课业压力已经很大。大了，孩子他究竟怎么样？在我这种普罗大众的阅读和我的课业压力当中，寻找一个夹缝呢
4: ？我觉得孩子的压力啊大，这个是个一个社会问题。那么整个社会和家庭对孩子的要求越来越多，那么再忙的时间，我们留一点给孩子阅读。孩子在阅读的过程中会带来一些乐趣，那这可能也是他释放压力的一个出处,处。不是没有时间，而是没有挤出时间、嗯。我觉得你真的想让孩子去读书，那么一定会挤出时间给孩子一个阅读和放松的机会、嗯。那么当他阅读过后，感到一种舒适和愉悦的感觉，那么会以更好的精神状态去投入到他的学习中间去。我觉得这个。可能叫劳
1: 逸结合啊，嗯，可能事半功倍。我想这就是为什么四十二中愿意和阅读空间合作，在他们学校门口设立一个这么一个特殊的阅读空间，叫做启明书的原因。当下课铃声响起，当放学的人流开始冲出学校的时候，一定会有相当程度的孩子愿意的走到旁边的书店里头去待一会儿，看一会书，享受一下阅读的乐趣。
3: 其实我觉得吧，现在这个压力是比较大，孩子呢也比较的忙，但是我觉得还是可以看到孩子们会阅读一些书，但是他们阅读的书呢，作为我一个老师、一个家长来说，我其实挺担心的。嗯。为什么？因为他们的书就是玄幻啊，然后什么霸道总裁啊，然后就那种各种这个韩式的那种幻想式的那种书，我觉得对男孩女孩的青春期的影响可能也比较大。呃，我觉得我作为一个母亲来讲，一句话，我觉得父母亲其实可以给孩子做一个筛选。哦，你可以推荐给孩子一本书，然后前提是你也看，然后你跟孩子评论这本书、嗯，在这个书中间你可以沟通一下啊、呃，哪里写得好，哪个观点好，这样的话你们既有了沟通和交流的话题，另外呢，也可以把你觉得经过你筛选的内容。传授给孩子，让孩子自己去阅读、嗯，就是屏蔽了一些不好的，然后传递了一些正能量
2: 。哇，这其实也对父母期提出了一个更高的要求，嗯、就是你真的得。陪他一起读。对，对那呃，朱老师，最近您跟儿子一起看的有一些什么书？在节目尾声给我们做一个书的推荐好了
3: 。最近我们俩在看那个《上瘾五百年》，因为他马上要考大学了。上大学之后，你比如说面临的是一个开放的环境，啊、呃，比如说酒啊、烟呐、啊，嗯，啊、呃，甚至现在这个很可怕的这个毒品啊，还有电子产品的这个上瘾啊，我就想让他了解一下，我人为什么会上瘾？嗯，啊，这个上瘾我们是怎么样在这。之前我们就有一个心理的这个建设，心理的戒备，嗯、让他更好的来适应以后这种更开放、更不在我
2: 的这个视野范围内的生活。你也可以好对他更放心，是对是？
3: 提前做一个心理建设。啊
2: <笑><笑>、呃，看来这本书不仅成功的吸引了儿子，也是吸引了朱老师本身啊。<笑>今天非常感谢啊，请到了徐老师和朱老师做客直播间，跟我们聊一聊现在的中学生他们的阅读课是如何开展的，也希望呢给广播前还有手。手机前的更多家长提一点小的醒哈，就是想让孩子去爱上阅读，从自己开始，包括那个学校的氛围、家庭的阅读的氛围，都要多多建立起来。更多关于育儿以及两性关系的处理这些话题，可以持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜！谢
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。